0: Chronisch Mutig, der Podcast, der dich bei deiner chronischen Erkrankung begleitet und unterstützt. Inken Kahnbach spricht über neue Strategien, die dir helfen, mit deiner Krankheit umzugehen und deine Lebensqualität zu verbessern. Dazu erhältst du aus Gesprächen mit Experten Einblicke in aktuelle Forschungen, sowie Erfahrungsberichte und erfolgreiche Strategien anderer Betroffener. Viel Spaß! Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Folge von Chronisch Mutig. Ich möchte heute diese Folge einleiten mit einer kleinen Geschichte von Gerhard Reichel. Die hat er in einem Buch mal mit rausgebracht und ja, die möchte ich euch jetzt erstmal vorstellen. Und dann sage ich euch auch, was das für eine Bewandte ist, äh, mit dieser Geschichte auf sich hat. Genau. Für eine spezielle Ausstellung hatte man einen Elefanten in einen dunklen Raum gebracht. Die Menschen strömten in Scharen herbei. Da es dunkel war, konnten die Besucher den Elefanten nicht sehen. Und so versuchten sie, seine Gestalt durch Betasten zu erfassen. Da der Elefant groß war, konnte jeder Besucher nur einen Teil des Tieres greifen und es nach seinem Tastbefund beschreiben. Einer der Besucher, der ein Bein des Elefanten erwischt hatte, erklärte, der Elefant sieht aus wie eine starke Säule. Für einen Zweiten, der die Stoßzähne berührte, war klar, der Elefant hat die Form eines spitzen Gegenstandes. Ein Dritter, der das Ohr des Tieres ergriff, behauptete, der Elefant ist eine Art Fächer. Mit gleicher Überzeugung aber meinte der Vierte, der über den Rücken des Elefantenstrich, dass der Elefant so gerade und flach sei wie eine Liege. Was möchte uns diese Geschichte sagen, beziehungsweise was können wir da raushören? Nein, es soll heute nicht um, um Tiere gehen und auch nicht äh, im Detail um Elefanten, sondern ähm, wir wollen uns heute ein bisschen beschäftigen mit dem Thema, was sind eigentlich chronische Krankheiten, chronische Erkrankungen. Das ist irgendwie ein fester Bestandteil unseres Lebens. Aber irgendwie kann man das ja nicht auf einen Punkt bringen. Dazu äh, gibt es einfach zu viele Faktoren, die da mitspielen. Genau, und weil der Podcast chronisch mutig heißt, geht es heute um den Begriff chronisch, um den Begriff äh, mutig weiter auszuführen. Da wird es eine weitere Folge in den nächsten Wochen zu geben. Aber heute geht es erstmal darum, was machen eigentlich chronische Krankheiten aus? Welche Gemeinsamkeiten werden da zusammengefasst? Was ist da ganz typisch für? Im Grunde ist es ja so, chronisch krank ist nicht gleich chronisch krank. Wie sich chronische Krankheiten unterscheiden können, ist einfach auch ganz wesentlich. Denn chronische Erkrankungen können auf verschiedene Weise definiert werden. Aber eines ist sicher. Chronische Erkrankungen sind nicht einfach nur krank. Sie sind in meiner Wahrnehmung viel, viel komplexer und viel vielschichtiger, als dass man es so mit einem Wort beschreiben könnte. Es gibt ja verschiedene Arten von chronischen Erkrankungen, Krankheiten, die über einen langen Zeitraum bestehen und schleichende Symptome haben. Krankheiten, die sich wiederholend und sehr aktiv manifestieren. Oder dann gibt es auch die, die wenig oder gar keine Symptome zeigen. Irgendwie ist ja jede Erkrankung da unterschiedlich in ihrem Verlauf. Und es werden auch dementsprechend einfach ganz verschiedene Behandlungsmethoden, ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen da äh, nötig. Es ist irgendwie unmöglich, alle chronischen Erkrankungen da auf einen Nenner zu bringen. Es gibt ja einfach auch nicht die Möglichkeit zu sagen, oh ja, es gibt jetzt ein Medikament für alles oder eine Therapie, die für alles funktioniert. Gibt es ja nicht. Deswegen darf man da auch einfach nochmal unterscheiden. Dennoch laufen sie alle unter diesem Begriff. Dann Chronische er Erkrankungen können auch unterschiedliche Auswirkungen auf den Alltag des Betroffenen haben, der Betroffenen haben. Es kann zum Beispiel im Weiteren dazu führen, dass, dass man Schlafstörungen hat. Es kann Einschränkungen beim Umgang mit Stress geben oder es kann auch ganz andere Einschränkungen noch geben die die Betroffenen dann erleben in diesen Situationen. Es kann zudem auch dazu führen, dass andere Erkrankungen den, den beruflichen Erfolg beeinträchtigen oder auch zum Teil die Fähigkeit einschränken, Sport oder andere Aktivitäten auszuüben. Natürlich können auch Erkrankungen mehrere dieser Beispiele oder da können mehrere Beispiele zutreffen. Es ist äh, vieles möglich in der Kombination, aber dennoch sieht man einfach hier, wie groß die Bandbreite einfach mal ist. Jetzt ist es ja so, wir haben gesagt, es erfordert eine sehr unterschiedliche Therapie, eine sehr unterschiedliche Behandlung, je nach, je nach ähm, Erkrankung, je nach... Ähm, Intensität der Erkrankung oder Fortschreiten der Erkrankung. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten, ganz unterschiedliche Methoden, wie daran gegangen werden kann. Es kann ja sein, dass es in einer, dass in einer oder bei einer Erkrankung ist, dass da Muskeltraining super hilft, sich einfach viel zu bewegen. Also grundsätzlich wissen wir ja, Bewegung ist immer gut. Aber es gibt sogar Erkrankungen, die das ausdrücklich erfordern, dass man sich viel bewegt. Und dann haben wir auf der anderen Seite die klassischen medizinischen Therapien... ...die ja auch mittlerweile ähm, von einzelnen Tabletten über äh, Spritzen, die man sich selbst als Betroffener geben kann... Bestehen bis zu ähm, Aufenthalten im Krankenhaus, wo bestimmte Behandlungen durchgeführt werden. All das ist ja denkbar, beziehungsweise auch teilbar in der Kombination erfordernd, weil es ja durchaus die ein oder andere Erkrankung gibt, äh, bei der auch äh, durch diese Behandlung äh, eine potenzielle Lebensrettung stattfinden kann. Also es gibt. Ähm, Behandlungsmöglichkeiten, die dafür da sind, ähm, Zustände zu optimieren, Beschwerden zu lindern. Aber dennoch ähm, gibt es ja auch Notfallsituationen bei verschiedenen Erkrankungen, wo es notwendig sein kann, dass bestimmte Behandlungsmethoden einfach ganz schnell effektiv eingesetzt werden, damit ähm, wir uns selber sicher sein können, dass unser Leben da auch äh, in besser Hand ist, ähm, dass alles dafür in dem Moment getan wird. Genau. Viele Krankheiten, sagt man ja, sind heutzutage gut behandelbar. Aber einige chronische Erkrankungen, wie eben schon so ein bisschen angerissen, können trotz der bestmöglichen Behandlung einfach eine Herausforderung sein. Das steht ja außer Frage, dass jeder der ähm, auch einfach akut krank war oder ist, das ist ja meist schon eine Herausforderung, die dann oftmals vorübergehend ist, aber dennoch ähm, kann jeder sagen, der schon mal eine Grippe oder auch eine Magen-Darm-Grippe erlebt hat oder sich ein Bein gebrochen hat, sagen, okay, es ist eine Herausforderung in dieser Situation. Und jetzt darf man einfach mal überlegen, wie ist es dann für jemanden, der chronisch sprich über einen längeren Zeitraum, wir sagen über einen längeren Zeitraum von mindestens sechs Monaten, diese, diese Symptome, diese Beschwerden hat. Wie ist es dann, wenn, wenn diese Schmerzen äh, so lange anhalten oder immer wiederkehrende Beschwerden auftreten? Dann ist, wird die Herausforderung ja mitunter größer. Genau. Unabhängig davon, ob wir über eine akute Erkrankung, oder eine chronische Erkrankung sprechen, ähm, sind äh, uns beiden eines gemeinsam, oder haben beide es gemeinsam, wir können es uns nicht leichten, leisten, sie leichtfertig zu behandeln. Es geht ja darum zu gucken, okay, wir nehmen jede Erkrankung ernst und sind uns auch darüber bewusst, äh, dass nicht nur äh, aufgrund der Symptome die wir jetzt vielleicht gerade haben, sondern auch ähm, die Unterschiedlichkeit der einzelnen Erkrankungen per se behandelt werden müssen. Was so viel heißt wie, ähm, wir haben Schmerzen zum Beispiel. Ich habe Schmerzen, ich ähm, habe ein Mittel, was ich gegen die Schmerzen einnehmen kann. Aber dennoch weiß ich ja damit noch nicht, von welcher Erkrankung, von was genau kommen diese Beschwerden. Es können verschiedene Erkrankungen zu den gleichen Schmerzen führen. Es kann sich unterschiedlich zusammensetzen. Was ich damit mit ganz vielen Worten ganz kurz zusammenfassen möchte, ist, dass es ist einfach so vielseitig, dass, wie am Anfang schon gesagt, chronisch krank nicht gleich chronisch krank ist. Und auch in der Anfangsgeschichte bei dem Elefanten waren ja die verschiedenen Besucher und die haben ganz, ganz unterschiedliche Dinge wahrgenommen. Und so lässt sich das ja auch auf einen Betroffenen, einer chronischen Erkrankung ähm, beziehen. Nur weil jemand zum Beispiel die gleiche Erkrankung sogar hat wie ich, heißt das nicht, dass er zwingend die gleichen Beschwerden haben muss. Natürlich gibt es immer typische Symptome, für Krankheitsbilder, das ist bekannt, aber es kann dennoch auch sehr variieren. Nun habe ich ganz viel, ich sag mal, drumherum erzählt, so wie wir es ähm, tagtäglich erleben und so wie wir das auch umgangssprachlich ähm, beschreiben. Ähm, jetzt habe ich im Vorfeld nochmal recherchiert und bin da auf eine Studie die ähm, ihre Ergebnisse im letzten Jahr veröffentlicht hat. Und zwar ist das von der Stiftung Gesundheitswesen. Und die haben auch ähm, ein Papier, ein sogenanntes Paper zusammengestellt. Und da kann man dann auch nochmal so ein bisschen die äh, wissenschaftliche Seite, aus der ich ja ursprünglich auch komme, nochmal ähm, mit betrachten. Und das möchte ich an dieser Stelle auch nicht vorenthalten und möchte euch da ein bisschen was kurz zu erzählen. Und zwar geht es auch nochmal darum, was sind chronische Erkrankungen? Und jetzt betrachten wir eine Definition, die hier in dieser Studie zur Geltung kommt und die möchte ich euch einfach mal kurz zitieren. Als chronische Krankheiten werden laut Robert-Koch-Institut lang andauernde Krankheiten bezeichnet, die nicht vollständig geheilt werden können. Die Erkrankungen sind vielfältig und nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Ihre Auswirkungen auf den Alltag und die Lebensqualität der Betroffenen sind gravierend. Chronische Erkrankungen können eine andauernde oder wiederkehrend erhöhte Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitssystems nach sich ziehen. Genau, das einfach mal zur Vollständigkeit halber. Dann haben die hier noch ähm, verschiedene Punkte aufgeführt. Finde ich auch ganz spannend. 40% der Bevölkerung ab 16 Jahren haben eine chronische Erkrankung. 40% ist fast jeder Zweite. Das heißt, chronische Erkrankungen sind auf jeden Fall in der Gesellschaft ein Thema. Das kann äh, ähm, die Erkrankung bei der 80-jährigen Oma sein, äh, die Diabeteserkrankung ähm, oder auch ähm, der junge Erwachsene, der äh, Rheuma hat. Alle diese Personen sind in diese Studie mit eingeflossen. Dann wird hier erwähnt, fast jeder dritte Deutsche hat Hypertonie. Hypertonie heißt, äh, hat hohen Blutdruck. Es gibt da bestimmte Werte, ähm, die man messen kann. Ab, und ab einem ganz bestimmten Wert bezeichnet man das dann als äh, zu hohen Blutdruck. Und das wird dann auch in die Statistik mit aufgenommen. Also der Durchschnittswert quasi davon. Das heißt, wenn wir überlegen, jeder dritte in Deutschland, ist ja dann schon ziemlich viel. Dann, wenn wir den Fokus einmal äh, wenden und ähm, einmal gucken auf Diabetiker in Deutschland. Es gibt in Deutschland etwa 8 Millionen Diabetiker. Jetzt kann ich überlegen, ich habe die neueste Statistik nicht äh, im Kopf, wie viel Einwohner wir in Deutschland haben, aber ich glaube, es sind, es sind um die 82 Millionen, dann kann man sich das auch ausrechnen. Also das ist jeder Zehnte. Genau, das ist dann auch relativ viel. Das heißt, auch eine der Volkskrankheiten. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Etwa 15,5 Prozent der deutschen haben chronische Rückenschmerzen und chronische Rückenschmerzen hat irgendwie auch jeder schon mal oder jeder hat schon mal äh, Rückenschmerzen gehabt und bei vielen äh, ist es dann auch einfach, dass es chronisch wird und ähm, mitunter Einfluss nimmt auf den Alltag und ähm, auf das, was ich tun kann, was ich nicht tun kann als Betroffener. Das beeinflusst unter anderem mein Arbeitsleben, mein Privatleben, entscheidet mit dafür, was ich tue, was ich unternehmen kann, was ich nicht unternehmen kann. Das ist schon auf jeden Fall eine nähere Betrachtung wert. Und jetzt möchte ich abschließend nochmal darauf zu sprechen kommen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche Erkrankungen es gibt, wie oft äh, sie zum Beispiel in Deutschland vertreten sind und dass sie einen Einfluss haben können, einen größeren äh, Einfluss auf Privatleben, auf Berufsleben, auf viele Entscheidungen im Alltag und dass sie nicht vollständig geheilt werden können. Wie ist das jetzt aber mit den Beschwerden, die mitunter Personen betroffen haben, wo es gar kein gar kein festes Krankheitsbild gibt, wo es gar keine, wie man sagt, keine Diagnose gibt, die fallen ja dann in diese Statistiken erstmal nicht mit rein. Aber dennoch gibt es ja feststehende Beschwerden. Es bestehen mitunter Schmerzen oder Einschränkungen, äh, wenn ich äh, zum Beispiel als Betroffener nicht mehr richtig laufen kann oder meinen Arm nicht mehr so heben kann, ähm, ich mich nicht mehr belasten kann, ich gar keine Kraft mehr habe, aber viele Untersuchungen, die beim Hausarzt, die beim Facharzt, die in der Klinik gemacht werden, einfach dazu führen, dass die Beschwerden bleiben, aber sie bekommen keinen Namen. Und das ist ja eine weitere Herausforderung, mit etwas umzugehen, wo wir gar nicht wissen, was ist das? Was macht das mit mir? Warum habe ich diese Beschwerden? Und das kommt ja zu allem anderen noch hinzu. Und dann gibt es ja auch noch die, die sagen, ähm, ich ähm, fühle mich oft nicht gut, ich habe Ängste, ich ähm, bin oft traurig. Ähm, das ist ja auch nochmal ähm, eine Patientengruppe. Wir sprechen da von ähm, Beschwerden, die sich... Äh, psychische oder psychosomatische Beschwerden ähm, bezeichnen. Also einmal die rein psychischen Beschwerden, wenn jetzt zum Beispiel Ängste vorliegen, eine Angsterkrankung besteht. Oder aber auch, wenn Krankheiten sowohl einen körperlichen, da sagen wir ja, Soma ist der Körper, und Psyche haben wir ja eben bei der anderen Gruppe schon gehabt. Das heißt, es gibt psychosomatische Erkrankungen die auch oft nicht eingeordnet werden können. Das heißt, ähm, ja, da besteht auch eine Zuordnung zur chronischen Erkrankung. Genau. Also nochmal, damit ich das besser auseinanderhalte. Wir haben ganz viel von ganz vielen somatischen Erkrankungen am Anfang gesprochen, von deren Einfluss. Dann habe ich eben nochmal erwähnt, dass es ja auch... Ähm, die Krankheiten gibt, die wahrscheinlich einen Namen verdienen, aber es wurde noch nicht der Name gefunden. Sprich, ähm, es gibt Beschwerden, die über einen ganz langen Zeitraum anhalten, aber bisher konnte niemand herausfinden, auf welche Erkrankung diese Beschwerden zurückzuführen sind. Und dann darf man noch die psychischen und psychosomatischen äh, Erkrankungen, die natürlich auch unter die chronischen, Erkrankheiten, fa chronischen Erkrankungen fallen, ähm, sehen. Ähm, aber oftmals, wenn ich ähm, mit Betroffenen spreche, sagen die dann, ja, ich weiß aber gar nicht, ob es mir schon schlecht genug geht, dass ich damit zum Arzt gehen kann. Der Arzt sagt doch dann, äh, ich bin, äh, ich bin gar nicht krank und äh, ich habe nur einen schlechten Tag oder ich habe einfach nur äh, schlechte Laune oder ähm, ich bin doch gar nicht krank. Aber auch das können, müssen nicht. Sicherlich können kann das genauso einfach ein schlechter Tag oder eine schlechte Woche, eine schlechte Zeit sein. Aber ich finde es ganz wichtig, an dieser Stelle einfach nochmal zu gucken, ja, auch Krankheiten... Im Bereich der Psyche wie ähm, eine Depression, eine Angsterkrankung oder ganz oft haben wir ja auch ähm, das Thema Burnout, ähm, was mittlerweile ja auch als ähm, Erkrankung wirklich anerkannt ist. Das war ja lange Zeit nicht so, aber auch das sind chronische Erkrankungen und das finde ich einfach ganz wichtig, das nochmal der Vollständigkeit halber mit aufzuführen. Genau. Dementsprechend ähm, haben wir alles jetzt nochmal aufgeführt und sicherlich ähm, hat diese Folge an dieser Stelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sicherlich ähm, einzelne Gruppen, einzelne Betrachtungsweisen, die ich jetzt äh, in meine Aufzählung gar nicht mit einbezogen habe. Gerne äh, bin ich da über Hinweise die äh, oder über äh, Vervollständigung dankbar, äh, wenn ihr mir eine Mail schreibt wenn du mir eine Mail schreibst darüber, ähm, was ich hätte an dieser Stelle noch ergänzen können, was du dir gewünscht hättest. Ähm, ich möchte jetzt nur noch mal ganz kurz ähm, zum Schluss kommen. Und zwar heißt der Podcast chronisch mutig. Und ich habe jetzt gesagt, ja, es gibt viele Einschränkungen, es kann vieles mit sich bringen wenn man krank ist, wenn man chronisch krank ist. Aber nun habe ich noch eine Frage. Muss ich wirklich, wenn ich chronisch krank bin, alles um diese Erkrankung drehen? Und ich sage, nein, muss es nicht. Natürlich, und ich möchte da niemandem zu nahe treten, es gibt ganz unterschiedliche Erkrankungen, es gibt unterschiedliche Phasen und es gibt Situationen, in denen hat man... Nicht viele Möglichkeiten und ich war selber in solchen Situationen ein paar Mal in meinem Leben. Aber in den meisten Situationen hat man eine Wahl, dass man sich seinen eigenen Lebensrhythmus gestaltet. Trotz chronischer Erkrankung oder in manchen Situationen gerade wegen der chronischen Erkrankung. Ich zum Beispiel habe ganz, ganz viele Personen in meinem Leben kennengelernt weil ich selbst chronisch krank bin und dadurch ähm, bestimmte selbsthilfegruppen besucht habe bestimmte veranstaltungen genutzt habe bestimmte erfahrungen ähm, konsumiert habe von anderen ähm, bestimmte kontakte geknüpft habe die ich sonst wahrscheinlich gar nicht gehabt hätte ich weiß nicht ob ich sie sonst gebraucht oder gewollt hätte aber einfach nur mal als so eine kleinen denk Anstoß an dieser Stelle ähm, und es soll ja bei mir darum gehen, zu sagen, okay, was gibt es für Mutmachergeschichten im Bereich chronischer Erkrankungen? Ich fand es einfach nur ganz wichtig, an dieser Stelle einfach nochmal die Komplexität darzustellen. Dieser Podcast geht alle etwas an und ähm, nicht nur für Personen, die Diabetiker sind oder nicht nur für Personen die äh, Rückenschmerzen haben, auch nicht nur für die Personen, die eine Depression haben, sondern hier werden Geschichten geteilt, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Es geht um verschiedene Erkrankungsbilder, es geht um verschiedene Behandlungsansätze, teilweise auch wissenschaftliche Erkenntnisse, aber vor allem um ganz viele persönliche Geschichten ähm, von Personen, die eine oder mehrere chronische Erkrankungen haben, aber den Entschluss für sich gefasst haben, sich nicht äh, den Kreislauf äh, der Erkrankung anzupassen oder nicht ihren, Kreis ihren Lebensrhythmus der Erkrankung anzupassen, sondern andersrum die Erkrankung mit einzubeziehen und an ihren gewählten Lebensrhythmus äh, mit anzupassen. Was ich sagen will, ist, es ist ganz, ganz wichtig, aus dem Gefängnis der eigenen Erkrankung rauszukommen und wieder selbst zu entscheiden, was kann in mein Leben kommen und was nicht. Wie schon gesagt, du magst dich vielleicht gerade in einer Situation befinden, wo du denkst, du hast keine Wahl. Es gibt Situationen, in denen das wirklich zutrifft, aber das sind in meiner Einschätzung, wirklich die wenigsten. Und befindest du dich in einer Situation, wo du sehr viele Herausforderungen gerade hast und selber diese Möglichkeiten vielleicht nicht mehr sehen kannst, freue ich mich auch ähm, über eine E-Mail von dir oder über Social Media bin ich auch jederzeit zu kontaktieren und ähm, freue mich, wenn deine eigene äh, Mutmachergeschichte daraus entstehen kann. und wie schon gesagt, es wird ähm, wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Woche eine Fortsetzung geben, wo ich mir nochmal genau angucke, wann ist man eigentlich wirklich mutig? Was bedeutet Mut in der heutigen Gesellschaft? Um die Ergründung dieses Podcasts einfach nochmal zu vervollständigen. Wie gesagt, hast du Tipps, Anregungen, Hinweise für mich? Ähm, melde dich jederzeit bei mir. Ansonsten ja, freue ich mich sehr über äh, eine Bewertung des Podcasts, ähm, in jeder Form, wie du äh, diesen Podcast hörst. Das kann ähm, über Spotify, über Audible, über, äh, einfach über YouTube sein. Ich freue mich über alles von Herzen und äh, teile es gerne mit Personen in deinem Umfeld, die auch äh, diese Infos und diese Geschichten gut gebrauchen können und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Alles, alles Liebe, deine Inken. Das war Krone Schmutig mit Inken Kanbach. Wenn du für dich etwas mitnehmen konntest, dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Abonniere den Kanal und schließe dich der Krone Schmutig Bewegung an. Bis bald.